0: добрый день приветствуем всех в подкасте red people сегодня у нас в гостях человек который в моей телефонной книжке записан как лена эндорфины привет привет да мы сегодня поговорим с леной о том Собственно, как она пришла к тому, к чтобы, такой жизни, к такой, жизни, да, к такой сладкой, вкусной жизни? Вот, хотелось бы узнать побольше сегодня о твоем творческом пути, о том, как, как вообще человек начинает заниматься своим делом. Как можно себя. уйти
1: из тележурналистики, да? Из тележурналистики. <Бакокондитеры>. Да,
0: в отчаянные домохозяйки, да? и потом
1: кондитеры, да, либо ну, все вот по порядку. Домохозяйка, я так себе. Так я себе. же не готовлю, да. У меня готовит муж, он прям зараженный на этой теме, он у нас шеф-повар, шеф кухни, и готовит он очень вкусный. Ему это кайфово, он смотрит как раз про разные видео, где мужчины готовят. И что-то рассказывают, и потом это воплощает. Это прям подход научный, мужской, с пониманием всей физики и химии процесса. Вот, я же нет, я только на сладком и на сладком, которое. Угу. Слышишь, как интересно. Лен,
0: ну вот. вот, насколько мне известно, ты прошла такой путь, когда ты пожила в разных сибирских городах, в таких холодных точках, как Норильск, и не угу. один год. Как получилось так, что ты э, создала десерты «Эндорфины» Назвала их, и в несколько лет они были под лозунгом «Безгрешное лакомство». Как получилось так, что ты начала отпускать грехи сладкоежкам? Скажи, расскажи ты про этот путь. Мы. Отпускаем грехи, грехи сладкоежкам практически. Люди едят твои сладости и, Не их, отпускают, сладости, и их отпускают. Да? Да.
1: Расскажи, пожалуйста, вот про свой этот путь. Очень интересно было бы послушать. Но я первоначально, как многие, кто что-то свое организует... Uh -huh. а, вот, слушая разные истории, я поняла, что я, как и они, решала первоначально свою проблему. У меня была проблема с, со сладким. Это реально была проблема под Новый год, к примеру. Со сладким или со здоровьем? Сначала было со сладким, а О, все остальное, то что касается здоровья, это уже вытекало после тех масштабов то есть много, сладкого. Много
0: тортиков, муравейников конфеты, и прочих шоколад. сладостей да, привели, моя привели
1: тебя к каким-то проблемам, да? да? ела я много, я могла и раз шесть-семь за день попить чай, и каждый чай должен сопровождаться там штук шесть-семь или батончик конфет. Ну, то есть я ела без остановки, остановиться не могла. Это была реальная проблема психологическая, потому что ну, я съела один, одну конфету, вроде еще одна лежит, она же тоже вкусная, что же она будет скучать. ее тоже ела. Потом получилось так, что мне начало хорошо высыпать на коже, есть, и... Такая прыщавенькая стала ходить, да, как многие ну, люди, которые... вот раздражение скорее, uh -huh. знаешь, и оно не только на лице, что-то чесаться, к примеру, uh -huh. ты понимаешь, что такое уплотнение кожи, небольшой корочки, к примеру, ну uh -huh. вот такого. И помимо этого лишние килограммы, а я девушка, мне я на телевидении работала, и мне нельзя было, потому что камера uh -huh. придавала еще часть там, килограммов, и надо было выглядеть хорошо, и без раздражения в том числе на лице. И еще один момент, когда я поняла, что я могу позавтракать чем-то очень легким, и у mm -hmm. меня все стоит, ощущение было, стоит в горле и не переваривается. То есть у меня очень э, ухудшилось пищеварение вот на ощущениях таких mm -hmm. вот самобытных, что просто камнем все лежит. То есть такая молодая нездоровая девушка, да, по ощущениям. Ну с такими проблемами, да. Угу. А кстати, вот когда не переваривается, ты это я заметила потом уже анализирую, угу. ты постоянно раздраженный, потому что у тебя раздражитель внутри, у тебя там тяжесть, у тебя не переваривается, а, слушай, какое тебе плохо. Угу. И это реально вот как бы сейчас я в этом убеждаюсь каждый раз, переел. Если у тебя и хочется скажешь.
0: сказать какую-то правду, да, сразу кому-то. Ну, тебя все раздражает,
1: потому что и правду не какую-то, а не очень хорошую желательность. В общем, да. Поэтому я как начала, потом думаю: ну, сладкое, значит, к врачу сходила. Врач рассказал мне мои проблемы. Я поняла, что нельзя сладкое есть в этих количествах, но если я съедала одну конфету, все, меня не остановить. Поэтому я прекратила есть сладкое на неделю. Это злая неделя была, раздражительная, в жизни мне не казалось вообще сказкой. Mm -hmm. И я поняла, что я так не могу, начала искать варианты. Mm -hmm. Полезла в интернет. А, вообще, сначала начала искать, где я могу такое купить. Mm -hmm. Это было в Норильске? Тогда это было в Норильске, mm -hmm. да. Когда это, лет это было? 6 я, назад. Лет шесть назад. Mm -hmm. Я не нашла нигде, где это продают такое. Ну, вот.
0: Продают. То есть ты пришла в супермаркет, а там нет ни шоколадок, ни конфеток, без сахара, по интернету да? может
1: быть, кто-то сам делает, да, угу. по кафе, ресторанах, там нету пунктиков, типа что-то без сахара, что-то легкое без там угу. маскарпоне и жиров каких-то таких вот мощных, нету такого. Но есть, я их называю йога-конфетки, когда сухофрукты и орехи перемалывают, это такой маленький шарик получается, вот как бы конфета, и я их ела. Но это не так вкусно, а, да? Я потом начала сама делать, потому что именно такие рецепты были. Но я поняла, начала ловить себя на том, что я съела такую конфету, mm -hmm. а потом в магазине, стоя на кассе рядом шоколадки, я брала еще свой баунти сверху. То есть, по сути, я не ела меньше, а ела больше, потому что плюсом еще вот эти вот йога-конфетки. <г <astronomer> <г> То есть из-за из из мысли о
0: том, что ты ешь что-то полезное, тебе казалось, что ты как будто бы можешь съесть что-то еще и сверху нет, ну не вот вредное? Нет, мне не казалось, нет,
1: я ела тогда типа вот полезное, ну полезно, да, хорошо, сладко вроде, да, -гу -гу. хорошо, но я срывалась там, потому что мне хотелось еще к этому сладкому ощущению У наслаждения, угу вкуса, а это я получала из тех батончиков, которые я любила, баунти, например мне этого не хватало, и это было очень мощное желание, потому что я там не сдерживалась, я брала и ела этот баунти. В итоге. Слушай, ну вот действительно ты говоришь, и я вспоминаю вот особенно
0: времена студенчества, когда практически на каждой перемене хотелось взять купить Сникерс или марс и считалось, что очень даже замечательный перекус. Ты как
1: бы так отдыхаешь и вроде получаешь удовольствие. Тут все напряжено, учеба там, и у нас у меня во всем вот по себе могу так сказать работаешь очень много, хочется сделать перерыв, и чаще и всего мысль первая о еде, как, от какой еды я получу удовольствие и расслаблюсь.
0: Ну да, и так получается, что совсем не факт, что эта еда принесла тебе какую-то энергию, какую-то силу, и что ты можешь на самом деле усвоить ту лекцию там, или тот, да. тот семинар, который ты слушаешь, что информацию, которая тебе поступает. Это совсем не означает, да? да? да. Вот говорят, факт. это
1: быстрые углеводы, типа организм всплеск да. получил, а дальше он не работает. Толст Хорошо, толстый, толстый. а как в итоге вот ты пришла к тому, что начала делать сама? Вот я поняла, угу. что проблема остается, несмотря на эти полезные йога-конфетки. Которые я даже научилась делать сама, я начала листать интернет и думать, а как можно сделать полезное, и еще и вот такое, чтобы ты прям кайфовал от этого, чтобы тебе там от удовольствия крышу сносило, и никакие тебе там батончики не нужны уже были в магазине. И это было начало моего пути. Я начала изучать разные текстуры, пробовать разные сочетания продуктов, изучать какие-то рецептуры классические, чтобы. Понять, как я могу заменить в них сахар, там, масло, к примеру, ну, и сделать их а, такими полезными, более полезными, чтобы, допустим, если там будет сироп топинамбура, ну, и, и белорафинированный, да, против белого рафинированного сахара. Рафинированный сахар это пустой, сироп топинамбура, он с низким гликемическим индексом меньше задирает сахар в организме, и поэтому. Ну, как бы Он ведет себя более... Такая достойная альтернатива, да, да? Он дружески к нашему организму себя ведет, mm -hmm. если проще сказать. Вот я начала думать, как это можно делать. Там, у меня много продуктов испорченных было, потому что я понимала уже в ходе, что это с этим не сочетается. Mm -hmm. Или консистенция и структура, там, текстура не получается, mm -hmm. она невкусна или не держит форму, все расплывается. Вот это были опыты, которые у меня там, на протяжении там, несколько лет постепенно обретали форму и вкус. То есть эндорфином 6 лет. Ну, это было прям начало, где-то, наверное, лет 5 я уже конкретно прям занимаюсь, у меня заказывать начали. Вот это тоже дело случайно. То есть, ну,
0: скажем так, я поклонник эндорфинов, наверное, чуть больше года. Я думаю, что примерно год или полтора. Я ну, с удовольствием нет. заказываю твои конфеты, да, как только появляется такая возможность. Но ты, для, ну, чтобы дойти вот э, к Потому, тому, что, что у тебя есть сегодня, шла целых пять лет да. и взрывала свою кухню огромным количеством ингредиентов и экспериментов, да. получается так? Переводила продукты и так То далее. То есть ты не тот да. случай, когда это так
1: оп, и у тебя за месяц американская мечта практически, да? Ну, у меня был путь сложнее и длиннее, потому что я не училась у профессионалов. Тогда, когда я начинала, вот, допустим, пять лет назад, сейчас двадцатый, да, то есть это пятнадцатый год, эта тема вообще, в принципе, не особо живая еще была у нас в России, и информация была вообще прям как бы минимум. Плюс у меня финансово как бы не было возможности выкидывать большие деньги на то, чтобы везде учиться у каких-то, может быть, заграничных шефов кондитера, mm -hmm. может быть, я бы и нашла. Но у меня не было этого варианта пути, поэтому я шла своим Само путем. Сама Да, я училась сама mm -hmm. на опытах и ошибках, поэтому этот э, путь он был такой длинный. Mm -hmm. То есть вот сейчас я у некоторых э, ребят, которые шефов кондитеров, которые на в этой теме, э, они уже давно развиваются. Сейчас они дают какие-то мастер-классы, и обучающие курсы, я прохожу. И понимаю, что ну, вот мне не хватало, например, какой-то физики процесса, uh -huh. к которому я сама не смогла дойти, ну, потому что это формулы и понимание, что с чем, как реагирует. Но если бы все это мне дали бы там за эти же месяц, к примеру, или uh -huh. два, тогда, то годы сократились бы, наверное, до полугода. Uh -huh. Учение с ну да, но зато я прошла сама все это, почувствовала, я набралась еще много опыта того, что я не могу взять у этих ребят. Я Хорошо, Лен, что ты имеешь
0: сегодня? Вот Какие они, эндорфины, сегодня? Расскажи немножко о ну, твоей действительности, каких-то своих ближайших планах, может быть.
1: Ну вот сейчас я создаю конфеты, uh -huh. которые... Судя по тому, что ко мне, это главный для меня комплимент, когда люди возвращаются, uh -huh. и когда приходят новые, кому просто подарили. Они говорят, вот мне там подарили на праздник, и это очень вкусно, и я хочу. Либо еще, знаешь, есть третий вариант, когда девушка у меня постоянно заказывает, uh -huh. ее парень в итоге приходит ко мне, чтобы потом заказывать на праздники своей девушки. Порадовать ее. Да, и это тоже мощный комплимент. То есть я в эти моменты понимаю, что все не зря нужно двигаться дальше. Вот сейчас у меня есть конфеты, которые по составу, uh -huh. в них нет рафинированного сахара, там каких-то жиров, и причем это не конфеты, которые можно назвать там «роу-десерт». Uh -huh. а в «роу-десерте» очень обычно плотный состав в плане там жиров, это орехи и добавочно еще какао или кокосовое масло. Uh -huh. Для организма переваривать вот такой вот как бы маленький кусочек, но с большим количеством жиров, это очень тяжело. Вот, слушай, какую интересную тему ты затронул.
0: Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу. Про... Ладно, дальше... Скажи, да, Расскажи вот. еще немножко. Моя задача
1: была в конфетах угу. сделать легкий состав, чтобы по текстуре нам было вкусно и приятно угу. вот, по ощущениям, и при этом не было тяжести в животе. Вот у меня сейчас есть такие конфеты, которыми я с удовольствием радую всех, кто ко мне приходит за этими конфетами. И параллельно я разрабатываю сейчас рецептуру уже десертов, это следующий этап. Мы в декабре открываем цех, точнее мы его уже почти открыли, но в декабре мы его запускаем, чтобы уже можно было попробовать десерт.
0: То есть можно сказать, что ты на пороге открытия чего-то очень глобального в нашем 2020 году, который для многих стал таким непростым да. ну да. тебе удалось кажется. прийти к чему-то такому очень серьезному. он стал ]eren. для меня <П macho> еще
1: помимо непростым развитием толчком для uh -huh. возможностей, то есть он дал мне возможности uh -huh. для того, чтобы дальше развиваться и делать что-то новое. у нас в Красноярске опять же решала свою проблему, наверное, ну как бы оттолкнулась uh -huh. от этого, потом увидела, что не для одной меня такая проблема. когда ты объезжаешь несколько кофеин вечером, ну ты вот хочешь с десертом. Ну, это такая девочкина а, вещь как бы момент. Приятный ты. А, ты не, не хочешь есть масляный торт какой-то большой, но с кофем хочется что-то сладенькое, вкусное, да? легкое. Да. Угу. У нас такого я не нашла. Было в ромбайбе пару позиций угу. сейчас не знаю, есть или нет. А, ну, это вот не совсем то. Так.
0: Слушай, знаешь, о чем я тебе еще хотела спросить? Вот пять лет эндорфины, ты делаешь пять лет, вот сейчас уже готова открыть сет, да, и, так скажем, насколько я понимаю, громче заявить о себе, нашему, нашему городу Красноярску и, может быть, даже там на более широкую аудиторию. Ну вот как выглядят эти пять лет? Это вот ты прям каждый день создаешь эндорф, по эндорфину? Или, может быть, э, не знаю, неделя работы сопровождается месячной, месячным затишьем и депрессией? Как вот чтобы люди, которые, то, чтобы люди, которые сейчас это слушают, да, э, могли бы в том числе какую-то услышать для себя мотивирующий момент, э, что вот, путь он бывает разным? Вот какой он твой путь?
1: Но это и это есть часть жизни, то есть никаких графиков, mm. никаких... То есть ты
0: не, не работала там, не знаю, с 9 до 6 над эндорфинами? Нет, вот,
1: например, я с лета работаю над разработкой, прорабатыванием десертов, и шуткой так я как бы говорю, что пока цех строится, я, естественно, на своей кухне их прорабатываю для себя, ну, как бы испытывая на своих там, окружениях, близких, друзьях и так далее. Вот, я шучу о том, что я просыпаюсь на работе, я завтракаю и тут же на этой же кухне как бы встаю и начинаю дальше делать то, что мне нужно делать, то, что я задумала, и засыпаю на работе, и во сколько я засну и во сколько я проснусь, как бы это вот все процессы, проснусь пораньше, конечно же, а засну не факт, как, вот, как бы, когда делаю, определенный этап. Вот, и поэтому вот эти все, все это время, оно было в таком же формате. Uh -huh. а, эта тема, которая меня зажигает, она... мне очень интересно, параллельно я узнавала, Читала много разных, разной информации, причем я старалась в разных источников читать, чтобы сопоставить критически про здоровье, про то, как продукты на нас влияют, uh -huh. как они взаимодействуют между собой, там, что лучше не есть с одним или с другим. Там. Ну, какие-то такие вещи. Мне это все интересно, потому что я ну, как бы это на себе еще пробую в первую очередь. А потом, когда понимаю, что это работает, я хочу применить это в своих конфетах, сейчас в десертах. Я кайфую от этого, это действительно то, что меня захватывает. Поэтому это моя жизнь, то есть я всегда в процессе, я могу ехать куда-то в троллейбусе или в такси и читать, и Ух. поймать себя уже потом на мысли, когда я уже внутри этого, как бы. Слушай, ну насколько я
0: понимаю, когда человек не может что-то не делать, то мы уже говорим о его предназначении, о том, что ты по-другому не можешь. Что бы ты ни делала, да, отдыхала, гуляла, смотрела фильм, ты, вероятно, все, все время отсылаешь свой мозг к эндорфинам, да, каким-то
1: идеям и вдохновениям. Вот ну, бывает перегруз. Это вот к вопросу, что ты говоришь, были ли какие-то депрессии, да еще что-то. Перегруз, конечно, тоже бывает, особенно, когда ты... Э... Вот прям взяла и месяц не делала эндорфина, Было такое? Было, когда я переезжала с Норильска в Красноярск. Это был такой период, У -у -у. Э пока без работы, так как я журналист, не так просто устроиться сразу. Ну и, в принципе, он, наверное, адаптационный такой период был, пока я раскачивалась и так далее. Я не делала. Я наше гнездо вила, там, расставляла рамочки, там, ну, такого плана, в общем, все дела были. А, и, но это как бы не делала, потому что, не потому что депрессия была, а потому что был немножко другой период. А так я иногда ну, могу прям целенаправленно неделю ничего не делать, к примеру. Это было, может быть, там год назад. У меня прям был вопрос о том, что, кстати, вот про депрессии. Mm -hmm. Когда ты что-то делаешь, 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 но оно не выходит на новый уровень через какое-то время, ты приходишь к тому, что ну, вроде как топчешься на одном месте, уже неинтересно, хочется большего. И я понимала, что у меня пока у одной нет сил, энергии возможностей это э, перенести на другой этап, развить mm -hmm. больше, масштабировать, и... нужна команда. Команде нужно, ну, опять же, вот этот зацикленный круг, команде нужно платить зарплату. У меня сейчас возможности, я не понимаю, откуда брать эти деньги, чтобы им оплатить, чтобы заработать, да, там, другие, ну, как бы, чтобы и удовольствие приносить, и этот бизнес еще и был, ну, оплачен для всех, кто работает над ним. Короче, это был такой замкнутый круг, и в итоге как я ты решила... Я решила, что надо с этим заканчивать. Что я больше не буду делать эндорфины, это было наверное, весна. Может быть, где-то март-апрель. Наверное, март. И я решила, что я как бы, наверное, все. Вот у меня были заказы какие-то, я не проявляла себя особо. А, нет, у меня тогда, кстати, ну, март-апрель это было. Ну, это мысли. Разгар, разгар пандемии. Да, да, ну. да. Немножко активность у меня еще была, но я мысленно уже как бы пришла к тому, что я сейчас пойду на такой плавный уход из этого всего. Так, и как ты вернулась? В И в этот момент я познакомилась с людьми, которые сейчас стали моими партнерами в итоге вот по развитию цеха. Люди, у кого есть уже сеть магазинов полезного питания, продуктов полезного питания, здесь у нас Красноярске, им интересно было развитие. У них есть цех классических uh -huh. десертов, где у них тоже делают шеф-кондитер из натуральных продуктов. То есть там не делают, не хитрят, скажем так, не удешевляют там, за счет замены каких-то. У них там все тоже очень круто, ну и достойно. Я пробовала десерты, они вкусные, некоторые для них сильно сладкие, потому что у меня уже рецепторы перестроились. Но для классической кондитерской это круто. И, и ты они... начала с ними работать. Да, им хотелось еще один цех, где то есть, больше возможностей для их клиентов было, потому что есть на разных особенностях питания, да, там кто-то по здоровью, кто-то по мировоззрению своему, чтобы такие люди тоже могли порадовать себя десертом, ну, каким-то сладостям. Вот так мы начали с ними обсуждать, и в итоге пришли к тому, что вот сейчас у нас уже выстроен, достроен, сделан ремонт в цехе, мы туда уже ставим. Вы Сематикой. на пороге э, нового
0: этапа, можно так сказать, да? Ну, да? Очень интересно. Лен, ты затронула тему того, что м, достаточно популярные сейчас роу-десерты, тяжелые, на твой взгляд, да, для организма. Скажи, угу. что с ними не так?
1: А, ну, я опять же говорю свое субъективное, свою, свое отношение, свой маленький анализ, скажем так. так. Потому что я сама... Э,
0: Честно скажу, я кажется... каждый день ем роу-десерты. Поэтому мне очень интересно было бы услышать. мнение. Вот, я расскажу
1: мнение. цепочку, как я к этому угу. пришла. Я а, в одном из кафе там, пробовала десерты а, и понимала, что я ухожу с тяжестью в животе. Ела маленький квадратик, а иногда не доедала. Ну, и, иногда вообще прям с собой забирала и утром ела. И понимала, что ну, блин, как-то вот тяжело. <laughs> не, ну, вроде вкусно, все кайфово, но мне тяжело после него. То есть, как будто я съела вот прям нормальную порцию обеда. Там, с мясом, я думаю, с я овощами, понимаю, чем ты говоришь. было ощущение такое. Хотя я же вроде бы глазами это вижу, что это маленький кусочек. И думаю, у них же есть состав на сайте, зайду, посмотрю. И когда я посмотрела, сколько вот в 100 граммах, например, в кусочке будет калорий, там у чего-то я ела какой-то шоколадный типа Сниггерс или что-то такого названия было, например. Ну вот конкретно него, с него я начала смотреть. И там было что-то 400, ну, под 400 где-то, короче, калорий и жиров большая там составляющая была. То есть такой очень тяжелый получается десерт, да? да? Он ну, полезный, но тяжелый. Вот э, мы можем говорить слово «полезное», оно очень такое, гибкое. Угу. Полезный сахар, да, там, например, кокосовый лучше какой-нибудь, да, там брать. Или там полезно, не знаю, ну, сироп топинамбур, если мы про сладость говорим, полезное кокосовое молоко, полезные овощи там... И так далее. Но если мы этого будем, вот как бы много всего сразу есть, или часто у меня есть подруга, которая заменила все продукты на полезные, ест их много, считая, что это все полезно, и поправляется. И говорит, М -м, ну я же все полезное ем. А она для себя, для своей совести поставила галочку, что я ем все полезное, но так не работает. То есть слово полезное, это когда нам хорошо, когда мы не чувствуем тяжести в желудке. То есть я вот потом объяснила просто, почему я залезла посмотреть состав и калории, чтобы объяснить, почему со мной так происходит, чтобы себя понимать и в следующий раз он не, не столкнуться с такой проблемой. Вот это был, было осознание... Да, ну это раз...
0: очень высокий уровень осознанности, когда ты уже достаточно хорошо умеешь слушать свое тело, да? когда ты прислушиваешься к нему. А
1: вот, знаешь, тяжесть была такая, что там к нему прислушиваться не надо. Потому что ты как бы вроде хотел удовольствие получить, съел полезное, но при этом... Ну, ты ходишь 2-3 часа и нервничаешь из-за того, что у тебя вот в желудке, вот, ну, тебе некомфортно, тебе тяжело. А в своих, вот. в своих десертах ты ушла к другим э, да. текстурам, да. да? Да, это новые современные текстуры, которые я брала, брала с многих классических десертов, понимая, как можно их... Вот э... приведи пример
0: какой-нибудь, может быть, любимой тобой или самой любимые твоими клиентами
1: э, конфеты. Вот что там в составе? очень хорошо у меня появились еще батончики но были до этого прототипы конфет так. очень хорошо идут со шпинатом это шпинатный мусс. он идет там прямо я пробовала эту конфету ну вот ты тогда в курсе она идет на подушке такой кокосовой опять же например вот раскрываю какие-то маленькие mm -hmm. нюансы кокосовая подушка во всех рецептурах в интернете где не зайдешь посмотреть там Роу-баунти сделать самим, да, mm -hmm. рецепт будет там кокосовый урбич, кокосовое молоко, кокосовое масло и кокосовая стружка. Чаще всего вот эти вот составляющие, ты их перемешиваешь, масло стабилизирует, чтобы форма держалась. Кокосовый урбич он тоже стабилизирует и дает ей небольшую такую мягкость, скажем так. Но потом это все замерзает, это становится более плотным, ну и по жирам представь, как бы что, кокосовая мана. Это жиры откровенные, масло сверху мы добавляем, плюс стружка, мякоть там тоже достаточно жиров, ну, и как бы немножко кокосового молока, ну, это тоже. То есть жиры, сплошные жиры. Так. И она невкусная в плане, ну, для меня, угу. у всех пора. Для меня невкусная, потому что она очень плотная, а я вот хотела вот это пышное баунти, например, да, ожидание угу. мои, ожидание реальности. И тоже этот процесс, который я прорабатывала и пробовала, меня часто спрашивают, почему у вас нет баунти. Да потому что я не пришла к этому для меня вот идеальному, которому мне хотелось, чтобы люди самые лучшие потом пробовали. А не так, типа, ну это же там кокос, ну вот вам, пожалуйста, сахара нет. Нет, мне так не хотелось. И поэтому я начала работать. И что я сделала? Я взяла только кокосовое молоко и взяла агар-агар. Агар, -агар. агар это то же самое, что и желатин по свойствам, но из водорослей. И он загущает. Я, в общем, это все проварила. Есть еще техника, как превращать... Ну, агар сам он превращает в такую, как бы... Э, как подошву небольшую, uh -huh. как бы хрупкую. Э, гель такой плотный, но при этом он прям... Можно его разломать, и он по текстуре не очень приятный. Есть технология, как превращать это все дело в крем, uh -huh. похожий на заварной, который потом немножко стабилизируется и превращается. Вот я как раз э, это использовала, чтобы убрать все те жиры. Я стабилизировала с помощью... Агара кокосовое молоко добавила стружку и получилось более-менее, ну, такая пышненькая и мягкая, когда ты э, укус, ну, кусаешь, ты не чувствуешь, что ты прям по замерзшей кокосовой пасти идешь. Угу. А это более такой другой софт. Так, это будет. подушка, да. основа конфеты. Угу. Да, наверху это вот шпинатный мусс, то есть листья шпината взбитые с небольшим количеством для того, чтобы добавить... Такую сливочную текстуру я тогда добавила кешью урбича небольшое количество. То есть я вот как раз соединила а, листочки. Вот очень много элементов не буду перечислять uh -huh. в шпинате. А, и сливочная вот эта вот кешью. Ну вот звучит
0: полезно то, о чем ты говоришь. Я так понимаю, сверху еще и шоколад. В шоколаде тоже сахара нет? В шоколаде
1: нет рафинированного сахара. Я использую бельгийский шоколад, очень хороших в шоколаде, который делает прям классный продукт очень вкусные и они добавляют в него он темный 72% какао и mm -hmm. небольшой процент э, тростникового сахара то есть вот если поговорить про сахар то есть немножко в корпусе тростникового но это реально как бы стоит того потому что это очень вкусно но у меня есть варианты есть у меня заказчики у которых диабет mm -hmm. я для них мы специально есть спецзаказы как бы я делаю шоколадный сироп из который им можно то есть угу. ты на своей кухне,
0: пока еще ты не вышла угу. форматы цеха, творишь конфету, в которой в основе кокос с агар далее идет суфлей с шпинатой, кешью, и это все в бельгийском шоколаде. Да. Звучит очень вкусно. Ну как ты это придумываешь? Как это возможно? Это... Вот эту
1: конфету, например, я придумала как-то, когда, по-моему, где-то я пробовала типа панкейки со шпинатом или mm -hmm. на рецепт какого-то такой наткнулась в инстаграме я думаю мм прикольно шпинат такой цвет классно дает а если сделать конфету а еще мне девочка рассказывала что типа она торт пыталась сделать и э, получились такие коржи яркие и вкусные я думаю мм как интересно и вот когда меня так цепляет, у меня начинается там какой-то свой То процесс. Хорошие идеи витают в воздухе. Да, но так как это моя жизнь, я этим живу, и я вот так вот выхватываю это все. И это, по-моему, даже было вечером, мы там кино какое-то стреляли, я подскочила, пошла там на кухне что-то думать, как я могу это воплотить, попробовала, то есть что-то понравилось, что-то нет, добавила, добавила какого-то ингредиента, то есть я прям на вкус вот сейчас уже понимаю, что вот тут нужно кислинку добавить, ага, а вот тут если я чуть-чуть посолю, то вот этот вкус хорошо раскроется, то есть вот эти вещи я уже начинаю себе прокручивать, понимая и потихоньку, шаг за шагом добиваясь какого-то вот прям крутого вкуса. Дальше этап следующий важный, я начинаю тестить на мужчинах, и на детях. Потому что они самые честные и никогда Самая не скажут честная аудитория, да, да? И никогда не скажут, что ой, ну как бы полезно. Как мы девочки делаем, ну это же полезно, ну ладно, ну нормально, не самое плохое. А Тестирующие на женщин. Ой, спасибо. Ну, в общем, да. Ну, конечно, девочек я тоже спрашиваю, потому что. Ты четко говоришь, это круто. Например, нравится, не нравится. Без вариантов, к примеру. Просто вот как чувствуешь, клево. Но не все девочки так говорят. Вот тогда я. Но они не хотят тебя обидеть, если мне нравится. И либо все нравится. Да я и говорю, что вы не обижать, ну, вы меня не обидите, потому что я сейчас экспериментирую, я к вам прислушаюсь наоборот. Вы мне поможете сделать лучше. Лена, слушай, я
0: очень рада, что в, в твоей жизни и теперь и в нашей жизни появля, появляется все больше эндорфинов. Мне кажется, ты помогаешь выравнивать наш гормональный общий фон. Эндорфины это немножко про гормоны, да? Я бы хотела тебе в конце нашего такого интервью, хотела бы задать несколько вопросов и попрошу тебя ответить на них максимально быстро. Хорошо? Блиц. Блиц, да, сделаем блиц. Буквально несколько вопросов. Скажи, твой любимый завтрак?
1: яичница или в последнее время я обожаю делать сырники из рикотты, там всего три ингредиента яйцо, сырники и ложка манки. о Из твердые ну, в общем, есть манка под буквой обозначением Т. Это из твердых сортов пшеницы. Вот она как раз из тех манок, которые все-таки полезны для нашего, она несет клетчатку. Так, отлично.
0: Назови два самых ярких вдохновителя для тебя, вот источники вдохновения, два самых ярких.
1: Сейчас вдохновляюсь корейской девушкой, кондитером, вообще азиатские кондитеры, они просто космические, потому что то, что они делают и как они видят наш мир и все сладости, это совсем какое-то другое измерение, и это очень интересное. у них своя эстетика и вкусовые сочетания. А, ну, вот это, в общем, если mm -hmm. за одного Азию отнесем mm -hmm. а, Второй, ну, это, конечно, хороший вопрос. <laughs> ну, понемножку у меня, наверное, тоже собраны. У меня нет... вот Я с детства никогда кого-то одного не выбирала, на кого смотреть. Mm -hmm. Это собранный образ от одного немножко одно, от mm -hmm. другого другое. Ну, мне, наверное, нравится, там, не знаю, Высоцкая своим Своей грации и подачей всего. Я не знаю всех точно внутренних ее убеждений. Хорошо. Ну, вот как это все она несет, это как бы вызывает какой-то. Это цепляет
0: меня тоже. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, давай с тобой еще вот о чем поговорим. Да. Назови своего любимого блогера в Инстаграме. Кто это? Кого ты ждешь всегда
1: в ленте новостей? Самое смешное, что я ленту вообще практически не прокручиваю. Я захожу туда по работе, по увлечению, наверное, это сложно назвать мою mm -hmm. работу, и смотрю исключительно там тех, кого мне нужно посмотреть. Это кондитеры в основном, это рестораторы, это какие-то, может быть, еще эстетические, где выкладывают там, интерьерные, может быть, какие-то mm -hmm. вещи. Я вдохновляюсь этим, этой красотой. Всем прекрасным. Ну да, это, это питает какими-то очень нужными и нужная энергия для того, чтобы переносить это прекрасное, потому что мне кажется, что вот должны быть сладости еще и красивыми для того, чтобы ты сразу начал эндорфины испытывать, mm. ну, чувствовать это удовольствие еще до того, как ты
0: попробовал. Лен, ну и в завершении нашего короткого блица скажи, пожалуйста, какой на твой взгляд самый лучший совет ты можешь дать людям, которые вступают на путь
1: здорового питания? Слушать себя. Это сложно делать сразу, потому что ты в определенных шорах, когда только переходишь, но нужно об этом хотя бы помнить. И важно понимать, что Нужно, ну, у всех индивидуально работает, не надо вообще против там писать девочки, которая говорит, я вам напишу меню и вы по нему будете есть, так не работает. Она не знает конкретно вас, в ваших условиях, в которых вы живете, в каком ритме, темпе и вообще как бы ваш организм. Не нужно на все это няшное покупаться, лучше потратьте немножечко времени, чтобы прислушаться к себе вот я хочу, я ем гамбург ешьте неделю, все, что вы едите, как обычно, но после того, как вы съели, послушайте себя, вам тяжело или вам настроение испортилось, можно вести дневник, очень хорошо работает. Просто здесь очень важно на этом не зациклиться, не нужно, ну, я не за то, чтобы считать прям калории, хотя, может быть, в начале, для того, чтобы понять, сколько у тебя объема mm. калорий в этой порции, может быть, и есть смысл, я, в принципе, с этого начинала. Но я пришла потом к моменту, когда ты зацикливаешься, и ты живешь, от приема пищи к приему пищи. И между приемами ты думаешь об этой пище. И ты больше ничем не живешь, тебе больше не интересно. И все, что ты читаешь про эту пищу или рецепты, ты себе подбираешь. И ты зацикливаешься, ты по сути удовольствие жизни не получаешь. И ты от еды от этой не получаешь удовольствия. Потому что происходит так. Вы собираетесь с друзьями, а тебе можно вот это, а они все едят вот это, а ты тоже это хочешь. Ты потом это ешь, потом у тебя целый день мучений и совесть. И в процессе, пока ты ешь, ты тоже не с друзьями удовольствие получаешь от компании, а начинаешь себя долбить за то, что вот ты там на на, -на». Если едите что-то даже неправильно, получите от этого удовольствия. В этот момент не думайте об этом. но а потом все, восстану, ну, вернитесь дальше. это не значит что все, жизнь пошла под откосом. Ну, короче, я за осознанность.
0: Лен, я благодарю тебя, что ты возвращаешь нас к осознанности, мне тоже очень импонирует этот подход, можно сказать, что я нахожусь на этом же пути, стараюсь слушать свое тело, поэтому особенно приятно у меня было с тобой поговорить на И тему. чем
1: кстати, у тебя учили.
0: подхватывая. Это приятно. Приятно быть полезным. Ну что, желаю тебе удачи с открытием твоего цеха. Uh -huh. Возможно, в будущем мы запишем с тобой еще неоднократно что-то интересное.
1: Приглашу всех на да. дегустацию,
0: да, на мы, экскурсию. И, и мы снимем короткий ролик, как я поедаю все твои десерты. Хорошо, ну все, всех благодарю, спасибо. На этом данный выпуск мы закончим. Всего доброго, до свидания. Пока.